0: Der Tag in Rheinland-Pfalz. Kompakt informiert. Euer täglicher Nachrichtenpodcast von RPR 1.
1: Eine schöne neue Woche zusammen und herzlich willkommen zu einer weiteren Spezialausgabe unseres Podcasts. Genauer gesagt zu Teil 5 unseres KandidatInnen-Checks zur Bundestagswahl. Ich bin John Segert. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Es ist die Woche der Entscheidung. Am Sonntag wird gewählt und so spannend war es wirklich selten. Laut aktuellem ZDF-Politbarometer liegt die SPD weiter an der Spitze mit 25 Prozent, dicht gefolgt von der Union mit 22 Prozent. Die Grünen haben demnach einen Prozentpunkt verloren, liegen jetzt bei 16 Prozent. Die FDP kommt auf 11 Prozent, genauso wie die AfD und die Linken liegen bei 6 Prozent. Nun haben wir hier bei RPA1 in den vergangenen Tagen schon Armin Laschet, Olaf Scholz, Annalena Baerbock und Christian Lindner zu Wort kommen lassen. Alle Interviews könnt ihr auch jederzeit noch mal im Podcast nachhören, der Tag in Rheinland-Pfalz. Heute ist der nächste Spitzenkandidat an der Reihe, Tino Kruppalla von der AfD. Er bekommt die exakt gleichen Fragen gestellt wie alle anderen auch. Und auch er hat für jede Antwort nur 30 Sekunden Zeit. Danach schaltet sich das Mikrofon automatisch ab. Durch das Gespräch führt mein RPA1-Kollege Jörg Ratsch in Berlin. Und damit übergebe ich direkt in die Hauptstadt und sage, guten Tag, Herr Kruppalla. Guten Tag. Unser erster
0: Themenkomplex heißt sicheres Deutschland, Herr Kruppalla. Was bedroht Ihrer Meinung nach die innere Sicherheit Deutschlands am meisten? 30 Sekunden ab
2: jetzt. Ja, wir sehen aktuell in Deutschland, dass die innere Sicherheit gefährdet ist durch Migration, durch Zuwanderung hauptsächlich, was Straftaten angeht. Wir wollen, dass sich Familien, aber auch alle anderen Personen in Deutschland wieder sicherer fühlen, dass sie ungestört auch spazieren gehen können. Wir wollen deswegen die Polizeipräsenz weit mehr ausbauen als aktuell. Wir wollen aber auch die konsequente Abschiebung von Straftätern und Migranten und natürlich auch die Anerkennung und die Wertschätzung von Polizisten und Soldaten in unserem Land. Auch das ist wichtig, dass diese auch die Unterstützung der Politik haben. Was muss als erstes geschehen, damit die Menschen in Deutschland sicherer leben können? 30 Sekunden ab jetzt. Also wichtig ist, dass wir endlich auch in unserem Land Recht und Gesetz durchsetzen. Wir haben Gesetze, die nur noch angewendet werden, was zum Beispiel die Abschiebung betrifft. Wir haben in Deutschland... 300.000 Menschen, die auch nach Asylgesetzgebung kein Bleiberecht haben. Also hier muss es eine konsequente Abschiebung geben. Unsere Gesetze sind da, die sind gut, aber sie müssen endlich auch durchgesetzt und angewendet werden.
0: Der Afghanistan-Einsatz ist in einem Desaster geendet. Zehntausende Menschen wollen das Land verlassen. Viele möchten nach Deutschland. Falls es wieder zu einer größeren Flüchtlingsbewegung kommt, was wollen Sie tun, damit die Integration besser gelingt
2: als 2015 und danach? 30 Sekunden ab jetzt. Also wir wollen als allererstes äh, die Migration in der Weise stoppen, auch aus Afghanistan. Hilfe vor Ort ist die bessere Flüchtlingshilfe, also dass man die Menschen überhaupt nicht zur Flucht animiert, keine Sogwirkung nach Deutschland erzielt. Wir wissen, dass zwei Drittel der Bevölkerung auch keine weitere Migration aus Afghanistan will, weil das auch soziale und innere Konflikte in Deutschland schürt, aber auch in Europa. Hilfe vor Ort ist die bessere Flüchtlingshilfe und auch die zielgerichtetere.
0: Beim Thema Sicherheit geht es auch um Sicherheit im Netz. Kriminelle stehlen Passwörter, knacken Konten, legen Computernetzwerke lahm. Das kann Krankenhäuser, Kraftwerke, Banken, Verwaltungen treffen. Die Frage an Sie ist, wie sichern wir diese Infrastruktur? 30 Sekunden ab jetzt.
2: Ja, indem wir natürlich die Aufklärung vorantreiben, dass wir hier unsere Datensicherheit vorantreiben, im eigenen, im nationalen Interesse auch. Und dass Polizeibehörden, aber auch Justiz diesen nachgehen und die Verfolgung wesentlich stärker vorantreiben.
0: Nach der jüngsten Flutkatastrophe gibt es massive Kritik am staatlichen Katastrophenschutz. Zu späte Warnungen, fehlende Sirenen, mangelndes Krisenmanagement vor Ort.
2: Was muss sich da ändern? 30 Sekunden ab jetzt. Ja, der Katastrophenschutz in Deutschland ist wichtig. Wir müssen auch ein Stück weit wieder zu der analogen Technik zurückkommen. Denn in solchen Katastrophen ist digitaler Schutz schlecht möglich. Also das bedeutet Sirenenausbau, aber natürlich auch die Frühwarnsysteme besser nutzen, um den Menschen auch die Möglichkeit zu geben, sich davor zu schützen.
0: Herr Krupalla, jetzt kommen wir zu einer Schnellrunde mit ein paar Entscheidungsfragen. Sagen Sie uns bitte, ob die folgenden Menschen an ihrem Platz bleiben sollten oder doch besser den Stuhl räumen sollten, gehen oder bleiben. Bitte immer nur diese ganz kurze Antwort. Okay. Menschen, die ihr Amt nutzen, um Familienmitgliedern oder Freunden Vorteile zu verschaffen. Gehen oder bleiben? Gehen. Mandatsträger, denen wegen Plagiaten der Doktortitel aberkannt wurde. Gehen oder bleiben? Gehen. Politiker, die bei Nebeneinkünften nicht die ganze Wahrheit sagen. Gehen oder bleiben? Gehen. Politiker, die keine Verantwortung für folgenschwere Fehlentscheidungen übernehmen. Gehen oder bleiben? Gehen. Staatsbedienstete, denen Steuergeldverschwendung nachgewiesen wird, gehen oder bleiben? Gehen. Asylbewerber, die in Deutschland wegen Straftaten verurteilt wurden, gehen oder bleiben? Gehen. Bundeswehrsoldaten, die im Ausland stationiert sind, gehen oder bleiben?
2: Das muss man relativieren. Das kann man nicht allgemein beantworten.
0: Sie hätten auch zehn Sekunden, wenn Sie möchten, können ja. Sie das kurz...
2: Mit UN-Mandat bleiben, außerhalb des UN-Mandats gehen. Lobbyisten im Bundestag. Gehen oder bleiben? Lobbyisten sind, muss, muss man auch relativieren, äh, Interessen zu vertreten ist wichtig. Solange sie natürlich einfluss mit finanziellen Mitteln haben, dann gehen. Ansonsten ist durchaus die Information auch von diesen Kreisen äh, durchaus notwendig.
0: Beamte ohne corona impfung Gehen oder bleiben? Bleiben. Vielen Dank, Herr Kropalla. Sehr gern. Die Bundestagswahl 2021 bei RPA1. Willkommen zum... Nächsten Themenkomplex, gesundes Deutschland. Sie haben jeweils wieder 30 Sekunden, die Fragen zu beantworten, danach schaltet das Mikrofon automatisch ab. In den letzten eineinhalb Jahren schien das Konzept Lockdown das Allheilmittel zu sein, zur Eindämmung von Corona. Halten Sie das noch für
2: zeitgemäß? Worauf setzen Sie? 30 Sekunden ab jetzt. Also wir halten das nicht für zeitgemäß. Wir haben äh, erlebt, dass gerade äh, der Mittelstand, die Wirtschaft nicht durch Corona geschwächt wurde, sondern durch die Maßnahmen. Deswegen lehnen wir grundsätzlich einen Lockdown ab. Es darf sich nie wieder ein Lockdown äh, wiederholen. Wir setzen auf Pragmatismus, auf absolute Verhältnismäßigkeit, was diese Maßnahmen angeht.
0: Schon vor Corona hatte das Gesundheitswesen in Deutschland harte Jahre hinter sich. Geschlossene Kliniken, wenig Personal, unterbezahlte Pflegekräfte. Ist es ein guter Plan, die Verantwortung für Kliniken in die Hände von Konzernen
2: zu legen oder muss der Staat da wieder mehr tun? 30 Sekunden ab jetzt. Ja, Kliniken gehören für mich zur Infrastruktur des Staates und das ist auch eine Hoheitsaufgabe des Staates sollte weiterhin auch so bleiben. Es kann sich nicht nur nach Wirtschaftlichkeit richten. Deswegen lehnen wir zum Beispiel auch, oder beziehungsweise möchten wir, dass zum Beispiel die Fallpauschalen überprüft werden, was die Krankenhausbelegung und auch die Behandlung angeht. Ich denke, wir brauchen wesentlich mehr Fachpersonal in den Kliniken. Da müssen wir ansetzen, um auch Krankenhäuser gerade im ländlichen Raum zu erhalten und auch weiter betreiben zu können. Gesundheit heißt,
0: nicht krank zu sein. Die einfachste Vorsorge ist Bewegung, eine gesunde Ernährung. Wie wollen Sie die Bevölkerung gesünder machen? Was sind Ihre Ideen? 30 Sekunden ab jetzt.
2: Ja, das ist wichtig. Vor allem fangen wir ja nochmal auf den Kindesbeinen an. In den Kindergärten, auch in den Schulen ist Bewegung wichtig. Deswegen war dieser Lockdown auch so schädlich, gerade für unsere Kinder und Jugendlichen. Gesunde Ernährung muss man natürlich in den Schulen auch dort beigebracht werden, auch dort gelehrt werden. Und natürlich auch der Sportunterricht sollte in Schulen nicht ausfallen, sollte zum Standardprogramm gehören. Ich denke, dann haben wir schon eine Grundvoraussetzung für auch eine gesunde Jugend geschaffen. Lärm,
0: Luftverschmutzung, manche sehen auch äh, Gefahren durch Elektrosmog oder Glyphosat. Nicht immer ist die Umwelt auch gesund für uns. Wie wollen Sie das verbessern?
2: 30 Sekunden ab jetzt. Das ist ein wichtiger Punkt. Das ist Naturschutz, was wir absolut unterstützen. Und deswegen sind wir auch als AfD dafür, dass der ländliche Raum gestärkt wird, dass man zum Beispiel auch dort Familien zum Bleiben animieren kann, dass die Arbeitswege kürzer werden, dass man weniger pendeln muss. Damit hat man auch saubere Luft. Das wäre vorteilhaft. Und dass man auch die örtliche und hiesige Landwirtschaft unterstützt, damit hier auch gesunde Nahrung weiter produziert werden kann und dass die Lieferketten auch in diesem Bereich, was Ernährung angeht, verkürzt werden. Vielen Dank. Jetzt
0: möchte ich Sie bitten, einige Halbsätze zu vervollständigen, in denen es um Ihre Meinung zu Sachverhalten geht. Bitte immer nur ganz kurz den Satz, kurz und knapp beenden. Okay. Die 2G-Regelung für Gastronomie, Sportveranstaltungen und Kultur ist? Abzulehnen. Eine Corona-Impfpflicht für alle, auch für Kinder, ist meiner Meinung nach? Unverhältnismäßig und ist abzulehnen. Das Renteneintrittsalter auf 68 Jahre zu erhöhen wird Wird
2: wahrscheinlich kommen, aber wir lehnen es ab. Einheitliche Bezahlung in Gesundheitsberufen deutschlandweit ist Ja, es ist ein Stück weit die Autonomie der Tarifparteien und da möchte ich auch als Politiker nicht eingreifen. Dass auch Beamte in die Rentenkasse einzahlen, finde ich Für einige Beamtengruppen wie zum Beispiel Lehrer richtig. Ein gesetzlicher Mindestlohn
0: von mehr als 12 Euro ist in Deutschland
2: nicht das Allheilmittel, um äh, gerechte Arbeit und gerechte Löhne zu erzielen. Eine dauerhafte Maskenpflicht im Alltagsleben wird zu mehr Spaltung und weiterer Spaltung in der Bevölkerung kommen. Deswegen lehnen wir das ab. Cannabis
0: zu legalisieren
2: würde dazu führen, dass Tja, ist eine gute Frage. Zu was führt das? <lacht> das ist so eine Was-wäre-wenn-Frage. Kann ich nie beantworten. Also ich weiß es echt nie, was, zu was
1: das führen würde. Okay. Mhm. Ist ja auch eine Antwort. Genau. Hier ist der Tag in Rheinland-Pfalz bei APA 1 am Montagabend und wir sind mittendrin in Teil 5 unseres Kandidat:innenchecks vor der Bundestagswahl. Heute im Gespräch bei meinem Kollegen Jörg Ratsch in Berlin, Tino Kruppalla, der Spitzenkandidat der AfD. Unser nächster Themenkomplex heißt Gerechtes Deutschland.
0: Drei von vier Deutschen sind laut einer CW-Umfrage der Meinung, der Wohlstand in Deutschland ist ungerecht verteilt. Ganz wenige sehr reiche Menschen besitzen ganz viel. Viele andere besitzen wenig. Das ist ein Punkt, der findet sich auch in unseren Hörerfragen wieder. Erbschaftssteuer, Vermögensabgabe, sogar Enteignungen. Was wollen Sie tun, um
2: Wohlstand in Deutschland gerechter zu verteilen? 30 Sekunden ab jetzt. Das wäre als allererstes, bevor wir uns in dieser Thematik des Für und Widers äh, reich und arm widmen, dass wir uns in Deutschland uns anschauen, was sind die Einnahmen des Staates und was sind die Ausgaben. Das bedeutet, wir brauchen einen Kassensturz. Und wir können nicht nur äh, an der Einnahmenseite schrauben, sondern wir müssen uns unbedingt die Ausgabenseite ein anschauen, wo wir Einsparungen durchführen können. Das ist ganz wichtig, damit wir auch breite gesellschaftliche Schichten wie die Mittelschicht und auch wie die Familien entlasten können.
0: Kinder aus ärmeren Familien, das zeigen die PISA-Untersuchungen, haben geringere Bildungschancen als Kinder aus Bessergestellten. Wie soll sich das ändern?
2: 30 Sekunden ab jetzt. Ja, Bildung muss für alle gleich sein. Bildung muss für alle finanzierbar sein. Also auch hier gilt, dass die Unterstützung der Familien mit Kindern gewährleistet sein muss, damit diese die gleichen Bildungschancen haben, wie Kinder aus Familien mit höheren Einkommen. Wie sieht es mit der Gleichberechtigung zwischen den Geschlechtern aus? Was muss da passieren? 30 Sekunden ab jetzt. Ich denke, dass wir dort in den letzten Jahren in Deutschland große Fortschritte gemacht haben. Ich sehe da keinen Nachholbedarf was in, in diesen Formen die Gleichberechtigung angeht. Ich erkenne in allen Bereichen, was Beruf, was Alltag angeht, eine Gleichberechtigung. Von daher müsste man dort nicht nachjustieren. Auch beim Thema Wohnen geht es um Gerechtigkeit. Kann
0: sich ein Polizist oder eine kita -Erzieherin in der eigenen Stadt noch die Miete leisten? Oder der Traum vom Eigenheim? Für eine Durchschnittsfamilie bleibt er oft unerfüllt. Welche Unterstützung
2: haben diese Menschen von Ihnen zu erwarten? 30 Sekunden ab jetzt. Ja, gerade im ländlichen Raum ist es, denke ich, wichtig, dass man dort Familien auch Wohnraum äh, zur Verfügung stellt, die günstig sind, aber natürlich auch die, die Nebenkosten vor allen Dingen einbezieht. Das bedeutet, dass äh, zum Beispiel auch Familien sich die Stromkosten kaum noch leisten können. Das ist sozusagen schon fast die zweite Miete geworden. Deswegen lehnen wir zum Beispiel die CO2-Steuer ab, die vor allem die, das Wohnen immer teurer macht, in Stadt, aber auch im Land. Das wäre eine Maßnahme, wo man auch Familien mit Kindern entlasten könnte. Vielen Dank, Herr Kupraler.
0: Ich präsentiere Ihnen jetzt ein paar Aussagen mit Blick auf die Zukunft. Und Sie sagen bitte, ob Sie überzeugt sind, dass das so eintreten wird. Auch dahinter stehen Fragen, die uns von unseren Hörern zugeschickt wurden. Bitte immer nur die ganz kurze Antwort. Stimmt oder stimmt nicht? Bereit? Jawohl. Im nächsten Bundestag werden statt der vorgeschriebenen 598 Abgeordneten tatsächlich wieder mehr als 700 Parlamentarier sitzen. Stimmt oder stimmt nicht? Stimmt leider. Eine Allensbach-Umfrage hat gezeigt, weniger als die Hälfte der Deutschen glaubt noch, dass man seine Meinung im Land frei äußern kann. Die Meinungsfreiheit in Deutschland ist zunehmend bedroht. Stimmt oder stimmt nicht? Auch das stimmt. Das Weltklima wird in Deutschland gerettet. Stimmt oder stimmt nicht? Stimmt nicht. Alle Parteien, die zur Bundestagswahl zugelassen wurden, sind demokratische Parteien. Stimmt oder stimmt nicht? Stimmt nicht. Sichere Renten in Deutschland werden nur durch Zuwanderung bezahlbar sein. Stimmt oder stimmt nicht? Stimmt nicht. Frauen werden auch in fünf Jahren noch weniger verdienen als Männer. Stimmt oder stimmt nicht? Ich hoffe es nicht. Auf der Straße werden sich Frauen künftig wieder sicherer fühlen. Stimmt oder stimmt nicht? Wenn man die AfD wählt, stimmt's. Bis zur nächsten Bundestagswahl werden wir wieder über den Bau neuer Atomkraftwerke reden. Stimmt oder stimmt nicht? Das stimmt. Bis 2030 wird das Bargeld komplett abgeschafft sein. Stimmt oder stimmt nicht? Ich hoffe, stimmt nicht. Die Bundestagswahl 2021
1: bei RPR1.
0: Wir kommen zum Themenkomplex Mobiles Deutschland. Es geht um Verkehr und Infrastruktur. Sie haben für die Beantwortung der Fragen jeweils wieder 30 Sekunden Zeit, dann schaltet das Mikrofon automatisch ab. Verstopfte Autobahnen, marode Brücken, überfüllte Fernzüge, Dörfer ohne Busanbindung, fehlende Radwege. Dauerstau in Großstädten. Was wollen oder würden Sie da gerne als erstes auf den Weg bringen?
2: 30 Sekunden ab jetzt. Ja, das ist hauptsächlich auch im ländlichen Raum, dass die Infrastruktur dort natürlich wesentlich schneller ausgebaut wird, dass wir eine Beschleunigungsgesetzgebung bekommen, dass auch Straßen und auch Schienennetze wesentlich schneller gebaut werden können. Ich denke, daran hapert es in Deutschland, dass sich auch Wohnen im ländlichen Raum für die Bevölkerung lohnt und dass man auch schnell von A nach B kommt. Ohne Energie... Geht
0: gar nichts. In den nächsten Jahren werden reihenweise Kraftwerke abgeschaltet. Wind und Sonne sollen den Job übernehmen und zusätzlich auch die wachsende Flotte von E-Autos aufladen. Wind und Sonne sind aber nicht ständig verfügbar. Was ist Ihr Rezept für eine sichere Energieversorgung? 30 Sekunden ab jetzt.
2: Ja, auch dort ist die Speicherkapazität natürlich gering und das wird man mit Wind und Sonne nicht allein kompensieren können. Wir stehen für Technologieoffenheit in alle Bereiche. Wir werden wieder zurück zur Kernkraft müssen um auch die Energiesicherheit in Deutschland zu gewährleisten. Wir brauchen eine Grundlast in Deutschland. Das geht nur mit Kernkraft, aber auch mit Gaskraftwerken. Und wir sagen auch, wir brauchen eine Verlängerung des Kohleausstiegs, bis äh, nicht bis 2038, sondern mindestens bis 2050. Digitalisierung ist die
0: Zukunft, aber dafür ist gleichzeitig jede Menge Strom nötig. Wie wollen Sie die Digitalisierung vorantreiben, ohne das Klima stärker zu belasten? 30 Sekunden
2: ab jetzt. Ja, Für uns ist der Breitbandausbau ein wichtiges, äh, ein wichtiges Thema. Wir wollen, dass Breitband auch im ländlichen Raum vorhanden ist, ein sicheres Ausbau. Das ist, ist die Grundlage der Digitalisierung. Wir möchten nicht 5G an jeder Milchkanne. es ist nicht notwendig. Aber wir brauchen natürlich ein sicheres Handynetz. Auch das ist durchaus ein Ziel der AfD. Welche Zukunft hat Ihrer
0: Ansicht nach Diesel als Kraftstoff? Und wie teuer wird er an der Tankstelle? 30 Sekunden ab
2: jetzt. Gut, wenn die staatlichen Eingriffe nachlassen, wenn die CO2-Bepreisung zurückgenommen wird, die wir ja ablehnen, ist Diesel weiterhin bezahlbar. Aber auch hier setzen wir auf Technologieoffenheit für alle Antriebsarten. Wir möchten keine Priorisierung auf E-Autos, sondern wir sagen auch, in Zukunft brauchen wir Gas, brauchen wir Diesel, brauchen wir vielleicht Wasserstoff. Ich denke, der auf den Energiemix kommt es an und das ist, denke ich, auch die Zukunftslösung für Deutschland. Vielen Dank, Herr Kruppala.
0: Bitte sagen Sie uns jetzt von den folgenden Dingen, die ich Ihnen nenne, ob Sie davon mehr oder weniger wollen. Mit anderen Worten, rauf oder runter. Bitte nur diese ganz kurze Antwort. Pendlerpauschale, rauf oder runter? Rauf. Mehrwertsteuer, rauf oder runter? Runter. Erbschaftsteuer, rauf oder runter? Abschaffen. Rentenbeiträge, rauf oder runter? Runter. CO2-Preis, rauf oder runter? Abschaffen. Mindestlohn, rauf oder runter? Beibehalten. Zuwanderung, rauf oder runter? Runter. Rundfunkgebühren, rauf oder runter? Abschaffen. Altersbezüge für Ex-Bundestagsabgeordnete und Minister rauf oder runter. Abschaffen. Anzahl der Windräder auf dem Land rauf oder runter. Runter. Fahrpreise für Bus und Bahn rauf oder runter. Das überlassen wir dem Wettbewerb. Strompreise rauf oder runter. Runter. Studiengebühren rauf oder runter. Beibehalten. Spitzensteuersatz rauf oder runter.
2: Runter.
1: Wie sehen Ihre Pläne für Deutschland aus? Diese Frage klären wir in diesen Tagen hier bei APA 1 sehr ausführlich mit unserem KandidatInnen-Check vor der Bundestagswahl. Mein Kollege Jörg Ratsch hat heute in Berlin Tino Krupala, den Spitzenkandidaten der AfD, zu Gast.
0: Wir kommen zum Themenkomplex lebenswertes Deutschland. Letztlich ist es ja das, was alle Parteien versprechen. Machen wir es mal konkret bei Deutschland wählt, Radio fragt nach. Für die Antworten auf die Fragen unserer Hörer haben Sie wieder jeweils 30 Sekunden. Danach schaltet das Mikrofon ab. Wenn wir uns die letzten Monate und Jahre anschauen, überschwemmte Städte, vertrocknete Äcker, ausbleibende Winter, Waldbrände, aussterbende Tierarten, da scheint vieles immer mehr aus dem Gleichgewicht geraten zu sein zwischen Mensch
2: und Umwelt. Was wollen Sie hier als erstes unternehmen? 30 Sekunden ab jetzt. Ja, wir wollen in Forschung und in Entwicklung investieren. Wir müssen uns auf Naturkatastrophen besser vorbereiten. Das bedeutet, wir müssen den Klimawandel gestalten. Das ist für uns wichtig. Klimawandel gab es in Deutschland schon immer. Und äh, die letzten Tausenden von Jahren hat sich unser Klima immer wieder verändert. Wir müssen uns anpassen. Wir müssen uns die Schutzmaßnahmen anschauen, dass wir Überschwemmungsgebiete schaffen, auch dass wir mehr Stauseen schaffen, wo man Wasser zurückhalten kann und die Bevölkerung wesentlich besser wahren vor solchen Unwetterkatastrophen.
0: Die Corona-Politik hat das Land gespalten. Es gibt Menschen, die werfen der Bundesregierung Angstpolitik vor. Wir haben ein undurchsichtiges Maßnahmenwirrwarr. Es gibt Kritik an massiven Einschränkungen von Freiheitsrechten. Wie wollen Sie die Menschen erreichen,
2: die sich da nicht ernst oder wahrgenommen fühlen? 30 Sekunden ab jetzt. Wir brauchen bei diesen Dingen mehr Pragmatismus, mehr Ehrlichkeit und auch ein Stück weit mehr Gelassenheit. Wir müssen auch Zuversicht äh, ver verströmen. Wir können nicht die Menschen in Angst und Panik weiter versetzen, Gen genau das spaltet die Menschen. Auch die äh, Kategorisierung zwischen Geimpften und Ungeimpften äh, spaltet die Gesellschaft. Das lehnen wir ab. Also von daher müssen wir mit Corona leben. Das ist äh, ein Virus, der jetzt da ist. Aber hier bitten wir einfach mehr Gelassenheit an den Tag zu legen. Lebenswertes Deutschland,
0: das sind auch Freizeitangebote. Das ist die gesamte Kulturszene mit mehr als 170 Milliarden Euro Umsatz. Ein großer Wirtschaftsfaktor. Die Hunderttausenden Freiberufler, die in der Branche arbeiten, die hat Corona besonders hart getroffen. Was
2: werden Sie für diese Menschen tun? 30 Sekunden ab jetzt. Ja, indem es nie wieder einen Lockdown gibt. Das ist unsere Prämisse. Dann können auch diese wieder frei arbeiten. Dann können auch diese Künstler wieder ihre Veranstaltungen durchführen. Das ist ganz einfach. Hier wurde ein Berufsverbot verhängt für diese für diese Bereich und die müssen natürlich auch dementsprechend vom Staat entschädigt werden.
0: Ich möchte Sie jetzt bitten, sich für einen Moment vorzustellen. Sie hätten die Wahl gewonnen, säßen im Kanzleramt und hätten vier Jahre Zeit, frei nach Ihren Vorstellungen zu regieren. Würden Sie dann die folgenden Ziele umsetzen? Ja oder nein? Bitte wieder ganz klare Antwort. Deutschland verlässt die EU. Ja oder nein? Ja. Das Bargeld in Deutschland wird abgeschafft. Ja oder nein? Nein. Das bedingungslose Grundeinkommen wird eingeführt. Ja oder nein? Nein. An Demonstrationen dürfen nur noch Geimpfte teilnehmen, ja oder nein? Nein. Auf Autobahnen maximal Tempo 130, ja oder nein? Nein. Führerscheinpflicht für Radfahrer, ja oder nein? Nein. Gendern in der Sprache, zum Beispiel Liebe Hörerinnen, wird allgemeine Pflicht, ja oder nein? Um Gottes Willen, nein. Die Bundeswehr bekommt bewaffnete Drohnen, ja oder nein? Nein. Höhere Strafen für Sexualstraftäter, ja oder nein? Ja. Internet und
2: Social Media, nur noch mit echtem Namen, ja oder nein? Es kommt immer darauf an, für welche Bereiche man das hat. Das müsst, würde ich mit Jein ja beantworten. Vielen Dank, sehr gern.
1: Die Bundestagswahl 2021 bei RPA1.
0: Um Zukunft geht es in unserem nächsten Themenkomplex, zukunftsfähiges Deutschland. Bitte jeweils wieder die Antwort innerhalb von 30 Sekunden. Danach schaltet das Mikrofon automatisch ab. Herr Kropala, woran... Mangelt es Deutschland derzeit am meisten und was würden oder wollen Sie hier als erstes unternehmen? 30 Sekunden ab
2: jetzt. Ja, wir haben einen riesigen Reformstau, was äh, auch Strukturen angeht in Deutschland, was die Bürokratisierung angeht. Das muss unbedingt angefasst werden. Wir brauchen natürlich in in ein Stück weit auch Investitionen in Forschung und Entwicklung. Da hapert wurde, da wurde viel liegen gelassen die letzten Jahre. Da müssen wir Zukunftsperspektiven geben in Deutschland und das sollten wir, sollten wir zuerst anfassen.
0: Mehr als ein Jahr Unterrichtsausfall während der Corona-Pandemie. Welche Angebote haben Sie für Kinder und Jugendliche, die verlorene Lernzeit wieder
2: aufzuholen? 30 Sekunden ab jetzt. Ja, Für einige Kinder ist es natürlich durchaus schwierig, das überhaupt nochmal aufzuholen. Für uns ist klar, es darf auch dort keinen Lockdown mehr, auch was Schulen angeht, mehr geben. Die Kinder haben am meisten drunter gelitten. Die psychischen Erkrankungen sind gestiegen. Deswegen, Kinder waren nie Pandemietreiber gewesen. Auch hier gab es eine totale Fehleinschätzung der Politik. Schulen müssen weiterhin gestärkt werden mit Lehrer. Wir haben einen großen Lehrermangel. Also hier heißt es auch fördern und fordern.
0: In der Corona-Krise hat Deutschland hunderte Milliarden Euro eingesetzt und sich weiter verschuldet. Es gibt Hörer, die haben Angst vor Inflation und davor, dass sie diese Schulden über höhere Abgaben oder Steuern zurückzahlen müssen. Wie wollen Sie den Menschen diese Angst nehmen? 30 Sekunden ab jetzt.
2: Ja, die Inflation ist schon da. Die wir sind mitten in einer Inflationsspirale. Wir nehmen Deutschland hin weiterhin äh, Milliarden an Schulden auf. Also mit viel Gelddrucken wird die Inflation steigen. Zu Recht haben die Bürger Angst davor, dass ihre Ersparnisse durch die Nullzinspolitik, durch Minuszinspolitik weiterhin dahinschmelzen. Wir müssen die Bürger dahingehend entlasten. Das ist zum Beispiel ein, ein Themenbereich, was die CO2-Steuer angeht, was auch die EEG-Umlage angeht, was die Familien und die Unternehmen, was das Handwerk belastet. Das muss abgeschafft werden. Garant für Wirtschaftswachstum in
0: Deutschland war in der Vergangenheit das Gütesiegel Made in Germany, hochwertige Maschinen, Autos. Wofür wird Made in Germany in Zukunft stehen? 30 Sekunden, ab jetzt.
2: Ja, ich hoffe weiterhin natürlich für einen starken Mittelstand, für ein starkes Handwerk. Das ist äh, die der Bereich äh, der Wertschöpfung in Deutschland, der die Steuern erwirtschaftet. Deswegen muss es auch wieder Lust geben, sich selbstständig zu machen, auch die Bereitschaft, sich selbstständig zu machen. Wir brauchen mehr Meister als Master. Hier muss der Mittelstand entlastet werden, endlich entlastet werden. Wir brauchen eine große Steuerreform und die Abgabenlast muss reduziert werden. Auch der Bürokratieabbau in Deutschland muss vorangehen.
0: Mehr Lebensqualität für Familien von der Seniorin bis zum jüngsten Sohn. Das wird in Wahlkämpfen immer wieder versprochen. Was sind Ihre Angebote für Familien? 30 Sekunden ab
2: jetzt. Familienentlastung einhergehend mit der Abgabenlast, die in Deutschland vonstatten geht. CO2-Steuerabschaffung ist ja ein Thema. Energiepreise, die exorbitant hoch sind. Wir wollen aber auch die Familien hingehend so stärken, dass zum Beispiel Familien mit Kindern pro Kind 20.000 Euro einsparen aufgrund der Einzahlung in die Rentenkasse zum Beispiel.
0: Was unsere Hörer immer sehr interessiert, ist, was für ein Mensch steckt eigentlich hinter einem Politiker? Deswegen zum Schluss noch ein paar persönliche Fragen. Herr Kopalla, sagen Sie uns bitte, wofür Sie sich im Zweifel eher entscheiden würden. Entweder oder. Das ist eine ganze Menge, <lacht> okay. aber wir kommen da durch. Müsli oder Rührei? Rührei. Tee oder Kaffee? Beides. Bier oder Wein? Auch beides. Jeans oder Anzug? Leider beides. Bio oder konventionell? Auch beides. Konzert oder Kino? Auch beides. Radfahren oder Jogging? Radfahren. Kaufhaus oder Onlineshop? Beides. Ostsee oder Alpen? Auch beides. Bargeld oder Karte? Beides. Windkraft oder Atomkraft? Beides. Sie können auch ganz kurz ausführen, wenn Sie manchmal, ne, das Na ja, also ist, cool. ist hier auch die Möglichkeit. Ähm, E-Bike oder normales Rad? normales Rad. Restaurant oder zu Hause essen. Ist beides schön. Fernsehen oder Radio?
2: Auch das kann man beides. Klassik oder Pop? Auch da braucht man die Abwechslung, beides. Hund oder Katze? Hund oder Katze. Da ich wenig zu Hause bin, brauche ich eigentlich eigentlich eher gar kein Haustier, aber ich habe gegen beide Tierarten nichts einzuwenden. Liegestuhl oder Rasenmähen? Rasenmähen. Frühaufsteher oder Langschläfer? Frühaufsteher.
0: Helene Fischer oder Metallica? Ja, ich hör mal beides an. Kartoffeln oder Nudeln? Eher Kartoffeln. Bayern oder Dortmund?
2: Da muss ich sagen, eher Borussia Dortmund. Große Party oder Dinner zu zweit? Auch das, je nachdem, kann man beides machen. Vielen Dank.
0: Okay. Und jetzt versprochen die letzte Frage für heute. Die wird uns öfter von Kindern gestellt. Das ist die Sache mit der guten Fee. Wenn Sie nur einen Wunsch frei hätten, welcher wäre das?
2: Dass wir zu einem Deutschland aber normal zurückkehren, dass wir wieder Verhältnisse haben, wo die Bevölkerung sich in vielen Punkten einig ist, dass wir geschlossener als, als Land auftreten, dass wir als Deutschland unsere eigenen nationalen Interessen wieder voranschreiten und souverän auftreten.
0: Und doch noch allerletzter Punkt des Interviews, Herr Kropalla, wir sind beim Radio. Welchen Song würden Sie sich aussuchen, wenn Sie sich einen wünschen könnten?
2: Ich würde mir jetzt einen Song von Bruce Springsteen
1: äh, fällt mir dort ein. Das könnte ich durchaus, würde ich durchaus toll finden. Tino Chrupalla, der Spitzenkandidat der AfD, im Gespräch mit meinem Kollegen Jörg Ratsch. Vielen Dank nach Berlin. Damit haben wir die fünfte der sechs Parteien im Bundestag gehört. Morgen setzen wir dann den Schlusspunkt unseres KandidatInnen-Checks bei APA 1 mit Dietmar Bartsch von den Linken hier im Podcast. Wie gehabt, gleiche Fragen, gleicher Modus, nur 30 Sekunden Zeit pro Antwort, sonst geht das Mikrofon einfach aus. Wenn ihr die konkreten Pläne der anderen Parteien nochmal hören wollt, die Interviews mit der CDU, SPD, den Grünen und der FDP gibt es ebenfalls hier im Podcast. Einfach mal in der Folgenübersicht ein bisschen nach unten scrollen. Für heute war es das erstmal. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mir eine kurze Bewertung bei Apple Podcasts hinterlassen würdet. Dort und auf allen anderen Plattformen natürlich auch. Könnt ihr uns direkt abonnieren bzw. folgen. Dann bekommt ihr automatisch unsere Ausgaben täglich angezeigt. Mein Name ist John Seegert. Ich bedanke mich ganz herzlich für eure Aufmerksamkeit, für euer Interesse. Wir hören uns dann morgen Nachmittag wieder, wie gesagt, mit Dietmar Bartsch von der Linken. Bis dahin eine gute Zeit und